0: El Hotel Hilton, antes llamado Vista Real, es uno de los más exclusivos de Guatemala. Ubicado en el kilómetro 9 Carretera El Salvador, domina desde lo alto el Valle de la Ermita y ofrece una inigualable vista sobre los volcanes Agua y Fuego. En sus jardines floridos que alegran arcángeles de bronce y puentes de piedra, suenan las cascadas y las aves del trópico. De arquitectura neocolonial con toques florentinos y venecianos, el hotel ofrece todas las comodidades de un cinco estrellas. Sus amplios salones y eficiente servicio lo convierten en el sitio ideal para sus convenciones empresariales. Todo esto a sólo 25 minutos del aeropuerto de la Aurora, si el tráfico lo permite. El 25 de septiembre del 2014, el candidato Manuel Valdizón llegó al Hotel Vista Real y se dirigió a la suite presidencial. Valdizón era el favorito en las elecciones que se avecinaban. Nada detendría la marea roja del partido líder. El político petenero había perdido en segunda vuelta en el 2011. Pero esta vez sí le tocaba. Valdizón presidente, líder. ¡Un líder al pueblo le gusta! Valdison iba a encontrarse con otro político, Alejandro Sinibaldi, candidato del Partido Patriota y ministro de Comunicaciones. Pero ese encuentro mañanero en el Hotel Vista Real no era por cuestiones electorales. Ambos tenían un asunto aún más importante que atender. El Congreso se disponía a elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tras un proceso plagado de anomalías, los diputados tenían entre sus manos la lista de los 26 finalistas. Entre estos, elegirían esa mañana a los 13 magistrados titulares. Sinibaldi y Valdizón conocían de antemano el resultado de la votación. Ellos controlaban el Congreso y se habían puesto de acuerdo. La lista ya estaba pactada. No habría sorpresas. Tanto así que decidieron convocar a una reunión a los futuros magistrados que habían seleccionado. Y ese era el verdadero motivo de su presencia en el Hotel Vista Real. Cuando Valdizón entró a la suite presidencial, ya lo esperaban Sinibaldi y los juristas. Pidieron que el desayuno fuera servido ahí mismo. Después de comer, Alejandro Sinibaldi tomó la palabra, dominando la audiencia con su gran estatura. Se dirigió a los magistrados y les dijo en sustancia, recuerden quién los nombró. Si en el futuro surgiera algún problema, recuerden lo que nos deben. Pero Sinibaldi pensó que la ocasión exigía algo más solemne, un acto con mayor carga simbólica, un juramento. La circunstancia exigía un juramento. El ministro alzó de nuevo la voz. A los letrados les pidió que juraran defender sobre todas las cosas al presidente Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta Roxana Valdetti, al candidato Manuel Valdizón y a él, Alejandro Sinibaldi. Ceremoniosos y graves, los juristas pronunciaron las palabras. Lo juro. Tal y como acordado el Congreso los nombró a todos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta reunión y este insólito juramento fueron revelados en una carta manuscrita enviada desde la prisión de McRae, Estado de Georgia, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El autor de la carta, el privado de libertad Manuel Valdizón, ...acusado de lavado de dinero por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida... ...y posteriormente condenado a cuatro años de cárcel. Con esta confesión extraordinaria, la CICI culminó una serie de investigaciones... ...sobre el organismo judicial. En estas, desnudó de pies a cabeza la Corte Suprema... ...una corte vendida y al servicio del poder. Pero sobre todo, explicó por qué, mientras opera el sistema actual... El imperio de la ley será una fantasía en Guatemala. Desde No Ficción Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y trece capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 10, La Tremenda Corte.
1: Audiencia
0: pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Una de las primeras decisiones de Iván Velázquez al llegar a Guatemala fue atacar la corrupción judicial. Este sería uno de sus ejes principales de investigación. Y es que en muchas ocasiones la CICIG se había topado con jueces y magistrados demasiado ineptos o miedosos para resolver según la ley. Además, las influencias indebidas habían tirado al suelo muchas de sus mejores investigaciones.
1: Cuando usted llegó a Guatemala, ¿se imaginaba eh, lo mal que estaba el organismo judicial?
0: Eh, no,
2: realmente no de las dimensiones que luego fuimos conociendo.
1: Ya, y esa falta de calidad ustedes la, la sufrieron mucho, ¿verdad? En los tribunales. Porque... Ah,
2: eso sí es impresionante, realmente. Uh -huh. Cosas jurídicamente absurdas que los jueces de muy buena fe creían que así era. Es decir, no era tampoco una actuación malintencionada, yeah. sino de absoluto desconocimiento. O de esto, del de como siempre ha sido, como siempre se ha hecho. Entonces, hacíamos alguna solicitud muy fundamentada y se negaba porque es que eso nunca se ha hecho aquí. Entonces, eso no se puede hacer. En general, yo creo que la calidad de los jueces con los que nos tocó trabajar muy... Regular, excepto los jueces de, de mayor riesgo, mm. sí si tenían como una mejor preparación.
0: El comisionado montó un equipo anticorrupción judicial y en este equipo la encargada de presentar las investigaciones ante los juzgados era Claudia González. Esta abogada de 53 años participó en tantos casos contra poderosos que desde entonces las amenazas son parte de su rutina diaria.
3: Ya. Yo siento que ya estoy quemada, entonces, ya.
0: Y corre un riesgo muy serio de ser criminalizada por haber hecho su trabajo.
3: Yo firmé todos los antejuicios contra los cuatro presidentes del Congreso de la época del Partido Patriota, más otros diputados. Estaba Rabé, Aristides Crespo, que no son cualquier gente, ¿verdad? Blanca está a la fecha me súper odia. O sea, el otro día me topé al hijo en un lugar y no me quitaba la mirada de encima. Entonces dice uno, ups. Qué grueso. Sí, estaba con mi familia y yo, siéntense de espaldas, o sea, yo me senté frente a él para que él me diera a mí y mi familia de espaldas.
1: Sí, sí, o sea, que ya estás como en una lista negra.
3: Y no digamos con los jueces, o sea, yo entro a tribunales y... La gente sabe quién soy yo, cómo litigo, cómo soy de fuerte, o, o no sé. Pero ellos saben quiénes son. ¿Quién soy verdad? ¿O a quién defiendo
4: ahora?
0: Claudia González defiende a varios ex exfiscales de la FESI que han sido criminalizados en los últimos meses. Entre ellos, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos.
3: Una mancha más para el tigre, no importa.
0: Antes de entrar a la CICIG en el 2010... Claudia González trabajó en organizaciones de derechos humanos y en el Ministerio Público, un rumbo que escogió cuando compartió oficina con una de las figuras más destacadas de la historia reciente de Guatemala, Monseñor Gerardi. Mientras era estudiante en Derecho, Claudia González trabajaba como secretaria en la ODA, la entidad que Gerardi creó para investigar casos de violaciones a los derechos humanos.
3: Yo hablaba mucho con el señor Gerardi, bueno, al principio, viernes que no fue tan fácil, ¿verdad? Porque por ser obispo no, siempre le puso un alto a las mujeres, había otra abogada y yo, al principio, y no nos topaba. Era chistosísimo, pero entonces como yo era la secretaria y él llegaba y sabía que le encantaba el café, entonces lo primero que hacía era servirle su café, me iba a su oficina y nos quedábamos platicando. Ahí, pues, bueno, eh, digamos, como una apertura con él y platicábamos. Eh, él me hablaba de muchas cosas muy interesantes sobre el tema de de justicia, de cómo veía él la situación de los pobres en el interior, su vida en Quiché, y eso me fue generando como un interés más de poder trabajar en beneficio de, de ciertos grupos vulnerables. Y justo cuando empieza el proyecto de Reni uh -huh. eh, yo ya tenía años de haber cerrado cursos, y, y entonces eh, yo no me graduaba. Entonces hablé con señor Gerardi y le dije, mire Monseñor, voy a renunciar porque necesito graduarme y necesito tiempo y no sé qué, y no sé cuánto, me es la mejor decisión Y entonces yo renuncié de la oda justo cuando empezó el proyecto de Remi.
0: El informe de recuperación de la memoria histórica. Esta publicación que recoge cientos de testimonios de víctimas del genocidio le costó la vida al obispo.
3: Todavía me duele a veces hablar de Monseñor Gerardi porque... Es muy sentimental hablar
0: de él. 15 años después del asesinato del obispo, algo se había mantenido estable en Guatemala. La corrupción generalizada en el organismo judicial. Una tarea titánica esperaba a los equipos de la CICIG y el MP. Y frente a ellos, un primer obstáculo. La inmunidad de los jueces, o por decirlo en jerga, el derecho de antejuicio. Un juzgador no puede ser procesado a menos que la Corte Suprema le quite esa inmunidad. Este privilegio o este derecho los pone por encima del bien y el mal. Por eso los jueces no habían sido investigados hasta ese entonces.
3: Y, y romper ese esquema de no podemos investigar con inmunidad es, fue lo más duro que tuvimos en ese año.
0: Los abogados de la CICIG argumentaron sin descanso lo siguiente. De acuerdo... Los jueces no pueden ser juzgados mientras tengan derecho de antejuicio. Pero esa inmunidad no impide que sean investigados. Y si esa investigación arroja indicios de algún delito, entonces la Corte Suprema puede quitarles ese privilegio y permitir que sean juzgados como cualquier cristiano. Este punto de vista se impuso y cambió la manera en que el sistema de justicia entiende la inmunidad. Con esto, la CICIC pudo interesarse en la vida y obra de un buen número de jueces. Entre ellos, Gisela Reynoso, cuyos gastos y nivel de vida no se podían explicar con su salario. O como el magistrado Santiago de León, que cobraba sobornos a cambio de revertir sentencias de primera instancia. O como el juez José Luis Patán quien a cambio de dos plazas en el Estado para sus familiares revirtió las acusaciones contra funcionarios implicados en el caso La Línea. A esas sentencias y resoluciones compradas solo faltaría ponerles música para convertirlas en cánticos a la impunidad.
5: Anule todo, anule todo
6: lo actuado.
0: El caso más emblemático de estas investigaciones sobre operadores de justicia es el de la magistrada de la Corte Suprema, Blanca Stalin. Pero dime quién, quién era Blanca Stalin.
3: Blanca Stalin uf, era una mujer con mucho poder, trabajó mucho tiempo en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Su trabajo fue muy amplio. O sea, ella logró con, con tanto tiempo estar en el Instituto de la Defensa Pública Penal, tener una co cobertura política muy importante, tenía muchos apoyos políticos. Luego pasa a la Corte, y en la Corte, pues ella es una de las que tenía más fuerza. Uh -huh. eh, te, tengo conocimiento que ella eh, era una de las que manejaba mucho eh, las decisiones de la Corte.
1: Uh -huh. O sea, que de la Corte era de las más influyentes de las más fuertes.
0: Esta historia bizarra empezó con el caso X Pisa. Como recordaremos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social adjudicó a la empresa mexicana Pisa el servicio de diálisis a pacientes renales, un contrato millonario que se negoció a cambio de un soborno del 15%. Pisa trabajó tan mal que más de 50 pacientes murieron por infecciones. Según la comisión y la fiscalía, el que negoció el soborno fue Otto Molina Stalin, el hijo de la magistrada Blanca Stalin, quien estaba dando sus primeros pasitos como operador de negocios turbios. Por eso, el joven paró en prisión preventiva. El juicio por el caso X Pisa se acercaba. Uno de los jueces que conformarían el tribunal era Carlos Ruano. Unos días antes de las primeras audiencias, Ruano recibió una llamada inesperada. Blanca Stalin deseaba entrevistarse con él en la Corte Suprema. Carlos Ruano acudió a la cita, pero sabía que algo raro había ahí. Que la magistrada lo llamara antes del inicio del juicio contra su hijo, eso olía feo. Por eso, decidió grabar la plática con su celular. La grabación es malísima, pero en sustancia, Blanca Stalin le cuenta las penas de su hijo. En el nombre de Dios, le ruego que lo deje volver a casa con arresto domiciliar. Insiste en que su hijo es inocente. Que el problema es que el nene es mero fanfarrón y va por la vida presumiendo de conocer a todo el mundo, cuando en realidad solo la conoce a ella, su madre. A continuación, Stalin se preocupa por la carrera del juez. Juez suplente no es la mejor situación. Algo se puede hacer al respecto. Y antes de despedirse, invoca de nuevo al creador y le recuerda lo que representan los hijos para una madre. El juez Ruano no sabía qué se siente ser madre, pero sí sabía del tráfico de influencias. Llevó el audio a la CICIG y puso una denuncia contra la poderosa magistrada. Tres meses después, en enero del 2017...
6: Luego de que el Congreso votara a favor de quitarle la inmunidad a la magistrada Blanca Stalin, quien es señalada del delito de tráfico de influencias, hoy se registró orden de captura en contra de la magistrada. Sin embargo, al realizar la notificación en su domicilio, en la zona 16, no fue localizada, filtrándose la información.
0: Blanca Stalin se refugió en un apartamento en otro punto de la ciudad. Los investigadores no tardaron en descubrir su escondite. Pusieron el edificio bajo vigilancia mientras tramitaban una nueva orden de allanamiento. Tres días después, mientras los oficiales de la CICIG y de la policía aguardaban fuera del edificio, vieron salir a una señora mayor. Iba vestida con leggings azules, sandalias de tacón bajo y una sudadera deportiva blanca con la palabra Ángel escrita en el frente. Llevaba lentes oscuros y una peluca cobriza. Según la versión de la CICIG, los agentes se acercaron a ella y le pidieron la identificación. Blanca Stalin hizo como si no entendiera el español. Trató de seguir su camino, pero los agentes la siguieron. Desesperada, entró a una tienda. Los agentes entraron con ella. Fue cuando sacó la pistola, una 38. Bajó el martillo y apuntó a los policías. Un agente se le tiró encima y logró arrebatarle el arma antes de que disparara. Mientras le ponían las esposas, insultó todo lo que pudo. A un investigador internacional de la CICIG le dijo varias veces, yo sé quién eres, yo te conozco. Después de estos minutos de atención, las autoridades consiguieron que Blanca Stalin ya no pusiera resistencia y la capturaron para trasladarla de inmediato a la torre de tribunales. Al llegar a la carceleta del organismo judicial,
6: Stalin hizo las siguientes declaraciones.
7: Estoy arrepentida de haber llegado a una corte o a un lugar donde está coctado el sistema. Esta corte va a caer. A mí no me importa. No me importa estar en prisión, pero tal vez será una de las pocas que algún día no se va a arrepentir de haber vendido a su propia
0: Blanca Stalin no quiso dar una entrevista a No Ficción. Dijo que sus abogados se lo habían desaconsejado porque su caso sigue abierto. Sin embargo, en el 2019 declaró durante casi tres horas ante el Congreso. Fue durante las audiencias de la llamada Comisión de la Verdad. Esta comisión parlamentaria escuchó a decenas de, entre comillas, víctimas de la CICIG en un esfuerzo por diabolizarla. Según la magistrada, todo el caso fue una conspiración de la CICIG contra ella.
7: Debo decirle que todo esto fue planificado, todo esto fue una conspiración en mi contra porque estaban buscando la forma de armarme un proceso para poderme presentar un antejuicio y que yo tuviera que salir de la Corte Suprema de Justicia. Como madre, aquí atentaron... ...o utilizaron morbosamente, maquiavélicamente, satánicamente... ...la posición de una madre ante un juez que le está diciendo... ...mañana yo resuelvo la situación de su hijo.
0: La narración de su captura es algo extraña también. No habla de su disfraz ni de su intento de fuga. Admite, eso sí, que iba armada.
7: Yo voy saliendo del edificio. Yo me encontraba ahí... ...había salido un día antes del hospital donde había estado eh, hospitalizada debido a los quebrantos de salud, y voy a la tienda a comprar. Como había sido perseguida muchas veces, llevaba mi arma legalmente autorizada dentro de mi bolsa y me encontraba bajo el efecto de sedantes. Todavía estaba bajo el efecto de los sedantes.
0: Niega haber intentado disparar el arma. Asegura que en realidad su captura fue un intento de asesinato.
7: Y el peor momento que he vivido en mi vida, en el que vi la muerte de cerca, de frente. Estoy segura que estas personas querían desaparecerme físicamente.
0: El caso sigue en los juzgados. Como era de esperar, no ha avanzado. Un juez llamado Víctor Cruz logró congelarlo. Cruz también bloqueó un caso contra Roxana Valdetti y es quien pidió la captura de la exfiscal general Telma Aldana. A pesar de los esfuerzos de la CICIG, los jueces corruptos seguían burlándose de la justicia con fallos incomprensibles. La musiquita de la impunidad seguía sonando en los juzgados. Pero para Iván Velázquez no era suficiente con perseguir a Blanca Stalin y algunos jueces y magistrados. Había que atacar el sistema que los había puesto ahí. Y la base sobre la cual descansaba este sistema eran las comisiones de postulación. Cada cinco años, los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelación terminan su periodo. Empieza entonces un nuevo proceso de selección. Los magistrados salientes compiten para reelegirse contra jueces que quieren ascender y contra abogados de todo pelo. Para evaluar los perfiles de los candidatos se forman las comisiones de postulación. Están compuestas por representantes del organismo judicial, del colegio de abogados y de las facultades de derecho. En teoría su misión es sencilla, presentar al Congreso una lista de candidatos idóneos para ejercer en las Cortes. Entre esa lista de finalistas, los diputados escogen a los nuevos magistrados. Este sistema solo existe en Guatemala y en el papel, como dice Iván Velázquez, el sistema no se ve mal.
2: El que en un proceso de selección de las cortes participen decanos de facultades de derecho, los abogados agremiados en el Colegio Nacional de Abogados, la propia judicatura mostraba como como un buen sistema de integración de las Cortes. Lo que pasa es que no sabíamos cuál era la calidad de los abogados del colegio, ni la calidad de las universidades y sus facultades de derecho, y tampoco de los integrantes de la Judicatura Entonces,
0: Todos los sectores poderosos luchan por controlar las comisiones de postulación. Sector privado, empresarios emergentes, crimen organizado y partidos políticos pelean desde las sombras para que en la lista final de candidatos estén sus alfiles. Magistrados dóciles que les garanticen sentencias favorables e impunidad. Para este fin, el dinero fluye. Se dan regalos, se ofrecen maestrías y becas, se prometen puestos, se devuelven favores, se negocia, se amenaza, se insinúa, se pacta. Es un espectáculo bochornoso.
6: La elección de la planilla que representará al Colegio de Abogados en las comisiones de postulación de magistrados de la Corte Suprema y de las salas de apelaciones fue una verdadera fiesta cívica. El derroche de recursos que las cinco planillas hicieron para promocionar sus candidaturas llegó hasta el extremo de contratar edecanes que repartían sus volantes y les daban la bienvenida a los abogados que llegaban al centro de votación. Además...
0: Esta vez, en la mira de la CICIG, un hombre llamado Roberto López Villatoro, alias el rey del tenis. Este antiguo importador de calzado de imitación se convirtió con los años en el amo y señor de las comisiones de postulación. Las manejaba como un maestro titiritero. Sus herramientas de trabajo eran los regalos suntuosos, las maestrías en Sevilla y las grandes comidas y fiestas en las que reunía a lo más casposo del mundo judicial. Un ejemplo al inicio de las comisiones del 2014, entendió que necesitaría el apoyo de un poderoso magistrado llamado Giovanni Orellana. Para obtenerlo, le regaló un apartamento de lujo en la zona 14. López Villatoro era una figura central del proceso. Todos buscaban su amistad. Todos llegaban a besarle el anillo. Recuerda a Claudia González.
3: Él A medida que se iban haciendo... Eh nombramientos, cada vez que había elección de magistrados, salía su nombre y la gente desfilaba en su bufete para ir a dejarle su currículo. Esto lo puedo decir con seguridad porque cuando ya vamos a hacer el allanamiento, vemos su cuaderno.
1: Un cuaderno rojo.
3: El cuaderno rojo. Tú decías, ¿cómo puede haber tanta gente, tanto abogado en esa temporada, ir a hablar con él?
0: Cuando los investigadores allanaron la oficina del Rey del Tenis, Encontraron un cuaderno rojo que servía de libro de visitas. Allí se dieron cuenta que durante las comisiones, una romería de magistrados, comisionados, diputados y abogados habían pasado por su oficina.
3: Impresionante, impresionante. Veía nombres de diputados, porque él trataba de tener el mayor número de comisionados, eh, porque, por eso tenía los magistrados de la anterior comisión electos por él, Estaban de su lado, los volvían a elegir, los que tenían que elegir eran los del colegio de abogados. Él siempre tenía siempre más de la mitad. Por lo menos en esta se evidenció que él tenía más de la mitad a su favor.
1: La mitad de los comisionados.
3: Sí, un poquito más.
1: Luego ya lo demás eran puras negociaciones.
0: Una vez que el listado final de candidatos llegaba al Congreso, empezaba la negociación política. En el 2014, Valdizón y Sinibaldi se pusieron de acuerdo para nombrar a los magistrados. Le pusieron particular atención a los de la Corte Suprema. Sinibaldi eligió a seis y Valdizón a siete. Son los que juraron proteger al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti en aquel acto solemne. Cuenta la historia que los magistrados no cumplieron con su palabra. Cuando la CICIG presentó el caso a la línea, los magistrados conjurados no hicieron nada por ayudarlos. Roxana Valdetti se quejó de esto amargamente con un diputado amigo. En unos mensajes encontrados por la fiscalía en su celular, la ex vicepresidenta dio rienda suelta a su frustración. «Pura mierda», le dice por WhatsApp. Pura mierda todos estos de la corte por los que votamos. Son una mierda. Pero decirles que la tortilla siempre da vuelta. Espero que ellos nunca me necesiten. Por su parte Baldizón, sintiendo que la Sicile respiraba en la nuca, se refugió en Nicaragua, tierra de asilo para corruptos de la región. En el 2018, Tuvo la mala idea de viajar a Miami. Allí fue capturado y condenado por lavado de dinero. Poco después decidió colaborar con la CICIG y mandó esa carta en donde revelaba el juramento del Hotel Vista Real. Luego, cuando Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, Baldizón puso fin a sus comunicaciones con la comisión. En cuanto a los magistrados de la tremenda corte, optaron por una movida radical. En vez de ceder su asiento al cabo de su periodo, tal como lo ordena la Constitución, decidieron aferrarse a su puesto. Llevan más de dos años ejerciendo ilegalmente la magistratura para beneficio de las mafias. A partir del 2017, la manera en que la comisión se comportaba en los juzgados y tribunales empezó a ser criticada. Muchas veces eran ataques infundados, como cuando se decía que la comisión compraba testigos o inventaba casos. Una de las críticas, sin embargo, merece ser discutida. El uso generalizado de la prisión preventiva.
1: Y sabiendo lo que sabes ahora, si, si pudieras volver en el tiempo... ¿Hay algo que harías diferente o le dirías, miren, esto hay que hacerlo diferente?
0: Claudia González.
3: Sí, sí haría algo diferente. Tal vez reducir un poco la presión preventiva, las solicitudes de presión preventiva. Tal vez hubiéramos reducido esa parte, tal vez no hubiera habido tanto impacto en el trabajo. contra Cici? Tal vez...
0: La actividad de la CICIG mandó a prisión preventiva a decenas de políticos, empresarios, jueces y demás funcionarios públicos. Algunos de ellos pasaron años esperando juicio en la cárcel del Mariscal Zavala, a veces con consecuencias trágicas, como en el caso de Jesús Oliva, un médico del Ix que se suicidó tras esperar por más de tres años que iniciara su juicio. El récord lo ostenta Otto Pérez Molina quien lleva siete años detenido y sigue esperando sentencia. En teoría, el MP y la CICIG solo pedían prisión preventiva cuando el acusado podía fugarse, obstaculizar las investigaciones o destruir evidencia. Pero en muchos casos, los detenidos no cumplían esos criterios, que de todas formas eran bastante subjetivos. Los afectados empezaron a quejarse por este uso sistemático de las capturas y la prisión preventiva. Pero para Iván Velázquez estas quejas tienen un punto de hipocresía. Primero, porque la CICIG no mandaba a nadie a prisión. La CICIG y la Fiscalía explicaban al juez por qué pensaban que la prisión preventiva era necesaria en tal caso. Los abogados defensores argumentaban lo contrario y el juez decidía. En segundo lugar, explica el comisionado, porque antes de que la CICIG investigara delitos de cuello blanco, a nadie le importaba el tema.
2: Si no eran objeto de prisión preventiva, no había problema. Mientras más drástico, mejor, porque eso es para los, para los pobres, para los negros, para los indígenas, para los excluidos, los que son los principales clientes del sistema penal. Entonces, manténganlos todo el tiempo allá y así podemos vivir nosotros en paz. Cuando los toca, ya empieza el cuestionamiento a la prisión
0: preventiva. Pero esta hipocresía no borra un hecho. La CICIG y la Fiscalía pedían prisión preventiva más de lo necesario. En un momento dado, esta política empezó a abrir debates dentro de la misma comisión. David Gaitán, abogado de la CICIG, estuvo entre las voces críticas. Que se
6: cometieron eh, errores y abusos en cuanto a la prisión preventiva, eh, se cometieron y lo dije antes y lo digo ahora y lo, y lo mantendré. En Guatemala existe un abuso de la prisión preventiva eh, generalizado, ¿verdad? Eso no, es, eh, eh, eso no es propio de la, no la CICI o de la FECI. Eso es histórico y sigue pasando. Eh, las cárceles están hacinadas de personas que llevan años en prisión preventiva eh, por haber cometido un hurto, por haber tenido un accidente de tránsito, por. ¿verdad? Y también creo críticamente que eh, CICIG y FESI pudieron haber mejorado este tema para evaluar individualmente quién representaba un riesgo para la investigación eh, o no.
0: Otro abogado de la CICIG que no quiso ser nombrado explicó que la comisión se adaptó demasiado bien a las costumbres locales. Nada gusta más a los guatemaltecos, dijo que ver imágenes de presuntos delincuentes humillados de rodillas sometidos por agentes de policía. Entre más golpeados, mejor. La gente esperaba con ansias los operativos de la CICIG y del MP para regodearse con las imágenes de funcionarios o empresarios esposados y con la cabeza gacha. Por unos años, los jueves de CIC fueron nuestro show semanal preferido.
4: Continuamos con más información de última hora y escuche muy bien, porque hoy es jueves de CICIG. De hecho, ya se han generado varias diligencias de allanamientos en las cuales podemos mencionar que son 13. El Ministerio Público de Guatemala en esta ocasión informa que en estos momentos... Adelante, está... director, le escuchamos en dónde está, Cristian.
0: Emán Rural, el amigo que te ayuda a crecer, 11 de la mañana con 17 minutos, jueves de CICIG, jueves de capturas, jueves de cacería de exfuncionarios... ...en un exdiputado, orden de captura, lo dijimos en su momento, de manera extraoficial, orden de captura en contra del exministro... De... Éramos como el pueblo de París durante la revolución, festejando el paso de las carretas llenas de aristócratas camino a la guillotina. Guatemala, concluía el abogado de la CIC, es una sociedad carcelera y la comisión por un tiempo le siguió la corriente. Iván Velázquez admite que el uso de la prisión preventiva fue motivo de reflexión y que con el pasar de los años, la política de la CICI cambió.
2: En el 2015 decía, prácticamente la regla general era, en todos estos casos, dada la naturaleza de los delitos, dada la gravedad de los hechos, se pedía orden de captura respecto de todos los involucrados. Después triunfó la tesis de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Probablemente sea de mediados del 2017, pero en todo caso, 2018. Ya se puede ver que, que este tema de la, de la prisión preventiva fue analizado caso por caso.
0: El excomisionado explica que a mediados del 2017 esta política cambió, que a partir de entonces solo se pedía prisión preventiva de manera excepcional pero hay casos de 2018 que muestran lo contrario. Por ejemplo, el caso transurbano. La CICI y el MP acusaron a casi todos los ministros del gobierno de Álvaro Colón de fraude. Esto por la creación de un nuevo servicio de transporte público. Un operativo espectacular dio con la captura de ellos, incluida la de Luis Ferraté, un hombre de 79 años, enfermo y en silla de ruedas. Sobre estos operativos... Iván Velázquez prefiere no ahondar.
2: ¿Cómo es que se captura a tal persona, a tal ministro, que además siempre ha sido un demócrata y que también está comprometido en la lucha contra la corrupción? Yo no voy a revelar contenidos de discusiones que se hubieran tomado entre la fiscal y yo para tomar decisiones de esa naturaleza, pero. Pero fue una realidad que eso se discutió y eso fue lo que se resolvió.
0: Pero los excesos con la prisión preventiva no fueron la única queja contra la CICIG. Otra crítica fue el gusto pronunciado de la comisión por los megacasos. Casos espectaculares con 40, 50 o 60 acusados. Como era de esperar, el sistema de justicia fue incapaz de manejarlos con celeridad. El exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, espera juicio por el caso transurbano. Como la mayoría de los señalados por la CICIG, asegura que es inocente. La diferencia es que Fuentes Knight sí quiere ir a juicio. Para él, esta es la única forma de limpiar su nombre y pasar página. El problema es que este juicio podría no abrirse nunca. El proceso está detenido y los acusados viven en un limbo kafkiano.
1: ¿Ya hay fecha para, para el juicio? ¿O, ¿O todavía está en fase intermedia? ¿Cómo, cómo está la situación? No, ni siquiera ha llegado a
5: fase intermedia. No sabemos si va a haber juicio o no. Ajá. Normalmente son tres meses, seis, llevamos tres años y medio.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha bloqueado tanto tiempo?
5: Mire, casi todos los actores ahí, algunos eh, personajes que han recusado al, al juez, uh -huh pero también con atrasos de la propia CICIC en su momento, que tenía otros casos y que prefirió dejar el avance de este para después. Uh -huh. En fin, entonces se va trabando. Es una maquinaria tremendamente compleja, sujeta a un montón de presiones. Uh -huh. Y en, al final de cuentas llevamos tres años y medio sin, sin salir de la etapa preliminar.
1: Guau, wow, y a este ritmo van a ser ¿qué, 15 años antes de llegar a...
5: a pues no, sé a... sí. sí. Eh, el sistema judicial guatemalteco está hecho para, para individuos, ¿no? para acusar a individuos. Uh -huh. En el caso nuestro, primero fue el gabinete, el presidente y otras personas del gobierno. Después se amplió a los empresarios de los buses, después a otros, personal de seguridad del Estado. Total que ahora creo que somos como 40 los que estamos ahí. Uh -huh. Creo que eso también eh, hace difícil avanzar. Porque entonces se tienen una cantidad de intereses ahí contrapuestos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y a algunos les conviene eh, esto, que se atrase, ¿verdad? Y están, en fin, tienen otro tipo de estrategia. Están pensando cómo manipular el sistema también muchos, ¿verdad?
0: Entre estos 40 acusados, muchos no quieren ir a juicio. Esperan que el proceso muera de agotamiento. Y para esto lo han bloqueado con toda clase de artimañas amparos, recusaciones y quejas, todo el arsenal del litigio malicioso. Según Mario Castañeda, abogado de Álvaro Colón, la CICIG y el MP hubieran podido dividir el caso en unidades más pequeñas y manejables. Eso hubiera permitido llegar a juicio más rápido. Pero entonces, agrega, la CICIG no hubiera tenido un megacaso más del que presumir. Iván Velázquez no lo cree así. No se pueden dividir los casos, explica, sin que pierdan coherencia. Los casos revelan series de comportamientos criminales unidos entre sí. Si se quita un eslabón, el caso se desmorona. Por poner un ejemplo, si un individuo disparó es porque otro individuo manejó la moto, y otro vigiló la zona, y otro prestó la pistola, etcétera, etcétera. Lo que sí estaba claro es que el sistema de justicia guatemalteco necesitaba una transformación urgente. ¿Un cambio de leyes? No, algo más drástico, más profundo.
4: Lo que concluimos es que se necesitaba eh, una reforma constitucional, ¿verdad? O sea, de raíz en la que realmente se abordaran eh, pues estos fallos fundamentales que ya había demostrado tener el sistema que desnudó la CIC.
0: Ella es María del Carmen Peláez. Mientras cursaba derecho, entró a la CICIC como auxiliar en la oficina del comisionado. Allí trabajó en el diseño de unas reformas a la Constitución que la CICIC propuso en el 2016. Como explica, cambiar las leyes no bastaba. Cualquier congreso las puede torcer o eliminar. Iván Velázquez quería normas escritas en piedra. La reforma constitucional sería su gran legado por encima incluso de sus investigaciones. Tras muchas mesas de diálogo, la CICIC tuvo claros los cambios. Entre estos, quitarles poder a los magistrados de la Corte Suprema. Otro cambio fundamental era eliminar las comisiones de postulación. La CICIC propuso un sistema más acorde a lo que se hace en otros países. Cada uno de los tres poderes del Estado tendría derecho a elegir a cierto número de magistrados. Los nombramientos serían por 10 años, con la esperanza de darles mayor independencia a los magistrados. Pero la propuesta que levantó el escándalo...
4: El reconocimiento de la jurisdicción indígena en el país.
0: La justicia indígena para María del Carmen Peláez era una vieja deuda del Estado de Guatemala para con los pueblos originarios.
4: En esto tenemos que tomar en cuenta que somos un país mayoritariamente indígena y cómo... Los propios acuerdos de paz nos mandan a buscar eh, pues, conciliar la justicia oficial con la justicia indígena. Para...
0: La justicia indígena permite que los diferendos y problemas entre vecinos dentro de las comunidades sean solucionados por sus propias autoridades. El organismo judicial la reconoce plenamente. Lo único que proponía la CICIG, explica Iván Velázquez era darle categoría constitucional. Pero las élites, como se vio después, no lo entendieron así. No a la propuesta que nos divide, que nos pone en riesgo a todos, que nos coloca al borde de la incertidumbre. Sí a un sistema de justicia igual para todos los guatemaltecos. La CICIG vio de repente una campaña de desinformación invadir las redes sociales y los canales de televisión. Esta campaña denigraba con insistencia la justicia indígena, la vieja táctica del racismo y el odio nunca falla.
6: ¿Sabías que con la jurisdicción indígena, como se pretende incluir en las reformas constitucionales, permitiría que cada persona busque justicia a su conveniencia? ¿Te gustaría que en algunos lugares del país la violación no sea un delito? Si durante un paseo familiar tienes un percance en una comunidad donde se aplica la justicia indígena, serías sometido a sus reglas. ¿Te has imaginado lo que implica
0: estar en esta situación? Los mensajes se hicieron cada vez más histéricos.
4: Se pretende con estas
7: reformas darle control a autoridades ancestrales que no han sido elegidas en elecciones generales y comprobadamente asociadas con ONGs como el CUC y FRENA de la lucha armada insurgente, quienes todavía buscan los mismos fines. Un Estado socialista en Guatemala como el de Castro en Cuba...
0: Iván Velázquez aún se indigna por esta campaña de calumnias.
2: El gran temor de las élites hegemónicas guatemaltecas de reconocer un derecho a los pueblos indígenas, porque eso los empoderaría. Los indígenas no pueden tener derechos reconocidos más que formulaciones genéricas, vagas, las mismas de la igualdad ante la ley.
0: El reconocimiento de la justicia indígena tenía una gran carga simbólica.
2: Que es decirles a los indígenas que ellos sí tienen derechos? cuando todo el esfuerzo del poder en Guatemala ha sido, por el contrario, desdibujar la identidad de los indígenas, tener a los pueblos indígenas para el turismo, para mostrarlos internacionalmente, pero sin reconocimiento de derechos. Es el temor a que los indígenas se autorreconozcan como fuerza con derechos, con capacidad de intervención en los asuntos del Estado, y entonces puedan asumir como opción ser alternativa de poder.
0: En marzo del 2017, las autoridades ancestrales pidieron que se retirara del proyecto de reformas constitucionales el reconocimiento a la justicia indígena. No querían que eso fuera un obstáculo para su aprobación. Pero eso no allanó el camino de la CICIG. Sin declaraciones públicas, los diputados formaron un bloque antirreformas, Paralizaron las discusiones durante meses hasta que llegó el tiro de gracia. María del Carmen Peláez.
4: Pues finalmente esto terminó con la elección de Álvaro Barzú Jr. como presidente del, del Congreso para 2018. Y ese fue un momento en el que nosotros definitivamente sabíamos que la situación iba a ser bastante más complicada porque ya lo habíamos escuchado a él pues pronunciándose en contra de, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
0: En enero de 2018, el hijo del alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú, llegó a la presidencia del Congreso con una agenda abiertamente anti -Sisi. Él enterró las reformas. La Comisión sufrió así su mayor derrota desde la llegada de Iván Velázquez. Y, y esto de que, pues, los diputados
1: ya eh, no quieren apoyar lo, lo que promueve la CICI, fue, fue, ¿fue como el momento en que, en que sienten que hay una debilidad ahí o, no, o que pueden reaccionar si se agrupan todos? ¿Crees que fue como, digamos, la semilla del pacto de corruptos?
4: Sí, exactamente. Yo creo que... el el día en el que nos dimos cuenta que las reformas ya no iban a caminar, el día en el que ellos lograron estancar estas reformas, eh, pues fue el día en que, en que se dieron cuenta que tenían poder, que podían hacerle frente a, a, a eso que se veía tan grande y tan poderoso como la CICIG, y también el día en el que empezó la cuenta regresiva para que la CICIG se fuera de Guatemala. Porque...
0: Los políticos corruptos, Élites empresariales y magistrados se dieron cuenta que unidos podían vencer a Iván Velázquez. A partir de ahí empezó una reacción brutal contra la CICIG. Esta reacción fue liderada por un hombre, un hombre herido, un hombre con sed de venganza, el presidente Jimmy Morales. De esto trata el siguiente episodio de El Experimento. El experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo Escalón, investigación, guión y montaje Sebastián Escalón, edición de textos Osvaldo Hernández, asistente de producción Giovanna García, la música es de Lloyd Rogers y Kevin MacLeod. El experimento fue grabado en Nevería Records por Ikari Lawrence, técnico de grabación. Material de archivo, telediario, Noticiete, Soy 502, Todo Noticias, Radio Sonora y La Tremenda Corte, del cómico cubano Leopoldo Fernández Tres Patines. En este episodio se utilizaron fragmentos de la obra musical Contrafactum de lo Curso, dirigida por Rodrigo Rey Rosa y Guillermo Escalón. Interpretación, coro de la capilla del Valle de la Asunción, dirección musical Igor de Gandarias. La obra está basada en la revocación de la sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Montt. Esta producción ha sido posible gracias a la Seattle Foundation y a los más de 150 patrocinadores que respondieron a nuestra campaña de crowdfunding. No Ficción cuenta Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en todas las redes sociales como arroba no